0: Halkın Sesi canlı yayında. Bu hafta Dünya Kanser Haftası. Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork sloganında bugün hangi noktadayız? Beslenme ve ruh hali insanı kanser yapabilir mi? Tıp, teşhis ve tedavide ne kadar ilerledi? Alternatif tıp ne kadar etkili? Halkın Sesi bugün kanser ve çarelerini konuşuyor. Görüş ve önerileriniz için Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik post adresi halkınsese et ntv.com.tr Halkın
1: Sesi
2: Öntü Radyo İstanbul stüdyolarında efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz bu hafta biliyorsunuz dünya kanser haftası kanserden korkma geç kalmaktan kork sloganıyla biz de bu haftanın ilk gününde e, halkın sesini e, kansere ayırdık kanserle ilgili konuşacağız erken teşhis konuşacağız erken teşhis noktasında gerçekten neredeyiz ne yapabiliriz? Kanser tedavisinde e, hekimlik hangi noktada bunları konuşacağız. Ve bu onkoloji uzmanı Profesör Doktor Gökhan Kandemir ile başlayacağız. Hocam iyi günler. Alo. Hocam beni duyabiliyor musunuz?
3: Abi, şimdi duyabiliyorum.
2: Peki. E, öncelikle teşekkür ediyorum efendim bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
3: Abi, teşekkür.
2: E, efendim e, klasik oldu ama hala e, çok önemini koruyor zannediyorum Kanserden korkma geç kalmaktan kork e, cümlesi İsterseniz e, öyle başlayalım Kanserden korunmayla başlayalım Önce korunmak için neler yapacağız ona bir bakalım Sonra eğer kanserle karşılaşırsak ne yapacağız bilahare de ona gelelim Buyurun efendim Kanserden korunmak için biz
4: kanseri tanımalıyız Hangi faktörler Kansere yol açar. Biz faktörleri nelerdir? Bütün bunları bilmeliyiz. Ee, baktığımızda tüm kanser türlerinin e, yaklaşık %30'dan sorumlu olan, kanserden ölümlerin %30'dan sorumlu olan etkenin sigara olduğunu biz görmekteyiz. Hı hı. Dolayısıyla sigara ve sigar korunmanın başında gelmektedir. Diğer bir etken ise alkol kullanımıdır. Bunların tüketimi, eğer sigara ve alkol birlikte tüketilirse daha fazla alınırsa kanser riski çok çok daha fazla artmaktadır. Dolayısıyla kanserden korunmak için alkol tüketimini oldukça azaltmalı, kullanmamalıyız. Diğer bir kansere yol açan faktör ise bilinen risk faktörü ise radyasyondur. Radyasyon, iyonize radyasyon olabilir ya da iyonize olmayan radyasyon olabilir. İyonize radyasyon olarak güneş ışığından gelen ultraviyole ışınları da ionizer radyasyondur. Yani güneş aslında ışınları çok yararlıdır ama fazla uzun süre maruz kalmak maalesef e, özellikle deri kanseri riskinde artırmaktadır. Dolayısıyla belirli saatlerde, saatlerde özellikle yaz aylarında 11-16 gibi saatler arasında güneş ışığından mümkün olduğunca biz korunmalıyız. Yine çok gereksiz bir olarak gerekli olmadıkça bazı görüntüleme tetkiklerinde kullanılan e, radyasyondan kaçınmak için e, gereksiz olarak tomografik gibi etki bir yaptırmamalıyız. Bunlara da özellikle biz dikkat etmeliyiz. Diğer bir kansere yol açan e, hatta kanserlerin beşte bir oluşturan özellikle uzak doğudaki ülkelerdeki başlıca kanser tekerinin etkili olan enfeksiyonlar vardır. B virüsüyle bulaşan hepatit enfeksiyonu sonrası özellikle karaciğer kanseri gelişebilmektedir. Hepatit C enfeksiyonu da yine aynı şekilde karaciğer kanserine yol açmaktadır. Cinsel yolla bulaşan e, insan papilloma virüsü vardır. Bu da rahim ağzı kanseri yani serviks kanserine yol açmaktadır. Dolayısıyla enfeksiyonlar enfeksiyonlardan biz korunabilirsek örneğin bir güvenli bir cinsel yaşamla ve aşılanma ile Dolayısıyla çok e, büyük bir oranda da biz bu kanserlerden de korunmuş olacağız. Hı hı. Bunlar hani etkenler açısından. Tabii ki en önemli diğer bir faktör de bizim yaşam tarzımız, beslenmemiz. Sağlıklı beslenmemiz gerekir kanserden korunmak için. E, içerisinde böyle besleyici unsurları olan gıdaları biz almalıyız. Mümkün olduğunca da yine aynı şekilde e, kalori dengemizi korumalıyız. Besleyici unsurlar genelde çeşitli renkteki sebze ve meyvelerde bulunmaktadır. Yani biz soframızın çok renkli olmasına mutlaka dikkat etmeliyiz. Böyle koyu yeşil sebze ve meyveler, koyu kırmızı, koyu sarı, turuncu meyve ve sebzeler, yine mor ee, sevgi ve meyveler mutlaka soframızda olmalıdır. Yani tek bir besinle, spesifik bir besinden biz mucizevi sonuçlar beklememeliyiz. Soframız çok çeşitli olmalı. Bütün bunları da yine ekip özellikle bir bütün halinde yani tam olarak beslenmeliyiz. Hani kanserden korunmanın diğer bir e, sağlıklı beslenme yolu da tam beslenmelidir. Ve tam tahıl, tam buğday, tam yulaf, tam çavdar gibi işlenmemiş tahıl ürünlerinde biz mutlaka tüketmeliyiz bakliyat yine bitkisel protein kaynağı lif içeriğiyle de çok değerli yani sağlıklı beslenme aslında konuşacak olursak çok geniş çok kapsamlı bir konu biz böyle vitaminleri mineralleri içeren oksijenleri içeren gıdaları besinleri mutlaka bolca tüketmeliyiz bolca derken ki aslında ki bir minimum olarak günde 5 porsiyondur fakat bu söylediğim sayı minimumdur Normalde bunu mutlaka biz arttırmalıyız. Yani daha fazla tüketirsek biz daha fazla korunma sağlarız. Hı hı. Porsiyon kelimesi aslında ülkemizde biraz fazla bir e, miktar olarak bağlanıyor. Ama bir orta boy mesela bir elma, bir portakal bir porsiyon olarak sayılabilmekte. Hı hı. Bir tabak yeşil salata böyle iki porsiyon olarak sayılabilmekte. Yani bu kadar bahsettiğim porsiyonları tüketmek o kadar zor değil. Bunlar sağlıklı unsurlar. Bol miktarda biz bunları almalıyız. Sıvı tüketimimiz 2-2,5 iki, iki, litre mutlaka olmalı. Mutlaka biz bunu e, tüketmeliyiz. Yine e, et yönünden bakacak olursak kırmızı etin fazla miktarda tüketilmesi maalesef kalın barsak kanserini özellikle riskini artırmakta. Gerçi ülkemizde et tüketimi çok e, üst düzeylerde değil. Yani sınır olarak söyleyecek olursak haftada yarım kiloyu kırmızı eti aşmamı çalışmalıyız. Yine işlenmiş ürünlerden her zaman için bu işlenmiş et ürünleri olarak bahsedersek sucuk, salam, sosis. Bunlardan hmm. mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Yine işlenmiş tahıl ürünlerinden biz kaçınmalıyız. Basit şekerler dediğimiz ya da katı yağlardan gelen kaloriler yani boş kalorilerle biz beslenmemeliyiz. Bu beslenme aslında kanserden korumadaki altın kurallardan biri. Diğer yine beslenmeyle bağlantılı olan diğer bir konu da e, sağlıklı kiloda olmak ideal kiloda olmak hmm. beden kitle indeksine göre de e, hesaplayabiliyoruz bakabiliyoruz bunu da ömür boyu biz korumalıyız nasıl korumalıyız özellikle tabii ki e, beslenmemize dikkat ederek ve ayrıca yer doğrudan doğruya gerek kilo üzerindeki etkileriyle kanserden koruyucu niteliğe sahip gerekse de bizzat pek kaşına da koruyucu özelliğe sahip olan egzersiz yapmak. Yani düzenli olarak fiziksel aktivitelerde bulunmak. Günde 30, derece, 30 dakika kadar orta derecede bir aktivite e, kanserden koruyucu olabilmekte. Her fırsat bulamayanlar bazen belki haftada bir kez 150 dakikaya varan orta derecede bir aktivitede bulunması, egzersiz yapması ya da 75 dakikalık bir e, ekster, yoğun aktivitede bulunması, yine kanserden, özellikle meme kanserinde, prostat kanserinde, kalın bağırsak kanserinde koruyucu özelliklere sahip olduğunu dğer bilmeliyiz. Bütün bunlar e, bizim yaşam tarzımızla ilgili. Tabii ki kanseri öncelikle biz tanımalıyız. E, kanserin erken saptanması. Her zaman için tabii ki hayat kurtarıcı olmakta. Evet. Erken saptamak derken bizim aslında iki komponenti var bunun. Kans ve kanserin erken belirtileri var. Biz bundan nelerdir onları bilmeliyiz. Özellikle açıklanamayan bir kilo kaybının olması bir ateş halsizlik, vücudun belirli bir yerinde sabit olan bir ağrı beklenmedik anormal kanamalar, akıntılar Vücutta elimize gelen şişlikler, kitleler, deri değişiklikleri, alırsak ve idrar alışkanlıklarındaki değişiklikler kanserin belirtileri, erken belirtileri olabilmektedir. Biz bunların kanser belirtisi olduğunu eğer bilebilirsek o zaman doktora da erkenden gidersek kanserden kurtulabiliriz. Kanseri erken teşhisiyle tedavisi oldukça büyük bir oranda başarı sağladığı için biz kanserden korunabiliriz. Hı hı. Diğer bir komponenti ise hiçbir şikayeti, hiçbir belirtisi olmayan kişilerde aslında bir toplumsaldır. Bu tarama programları tüm topluma uygulanır, şikayeti olmayan, belirtisi olmayan kişilere uygulanır. Yani tarama programlarına girmek de kanserin erken teşhisini e, sağlamakta. Dolayısıyla hangi kanser türlerinin için bu tarama programları var diye soracak olursanız, meme kanseri için var. Prostat kanseri için var, kalın bağırsak kanseri ve daim ağzı kanseri için de yine erken tarama, erken teşhis için tarama programları da bulunmaktadır. Bütün biz bunları bilirsek ve bu programlara dahil olursak tabii ki uygun yaşlarda kanseri erken teşhis edebiliriz. Hı -hı. Bireysel olarak kanser biliriz. Biz gerçekten kansere yakın mıyız Ailemizde kanser e, olgusu olan kanser teşisi olan kişiler var mıdır bilirsek, bireysel olarak da ailesel bir yatkınlığımızın olduğunu da bilerek bireysel kanser riskimizi bilerek bu tarama programlarına belki normaldeki diğer kişilerden çok daha erkenden girerek çok daha erken dönemde kanserin e, erken teşhisiyle. E, kanserden biz korunmuş olabiliriz
2: Hocam bir şey sormak evet. istiyorum e, e, Spekülatif olarak e, Mu yoksa gerçek mi mu? Bilemiyorum e, Beni duyabiliyor musunuz hocam
4: e, Çok e, sesiniz çok derinden geliyor
2: Biraz arttırsın e, arkadaşlarım zaten. Genellikle son zamanlarda e, Kanser olgularının e, Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de hatta Türkiye'de biraz daha fazla Arttığı söylenir böyle bir Doğru bir istatistik var mıdır elimizde
4: Kanser olgularının hem dünya genelinde hem de ülkemizde artış olduğunu bahsediyorsunuz. Standart.
2: Evet, evet. Doğru mudur bu istatist veya böyle evet, bir istatistiksel çalışma var mıdır?
4: Kanser olguları giderek artış göstermekte. Yani 2000 Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre 2008 yılında 12 milyon kişi kanser teşhisi konulurken tabii ki gerek artış gösterdiği ve 2030 yılında. 21 milyon kişiye kanser teşhisinin olacağı beklenmekte. Yani her ülkede de bir artış söz konusu. Ee, ama gelişmemiş ülkelerde ya da düşük ve orta gelirli ülkelerde bu artışların çok daha fazla olacağı beklenmekte. Fakat ölümlerin de yine buralarda olacağı beklenmekte. Ve bütün bunlar kanser tedavisine ulaşabilme gibi Faktörler söz konusu. Ülkemiz için konuşacak bulunursak, eski yıllara göre kanser olgularının kayıt altına alınması, alınması giderek çok daha düzgün bir şekilde yapılabilmedi. Dolayısıyla bu da bizim bir artışın tabii göstergesi olmakta. Belki dolaylı olarak bir artış var olarak düşünebiliriz. Işte... Ülkemizin de nüfusu Özellikle yaşlanmakta Daha yaşlı bir nüfusa giderek Sahip olmaktayız Yaşlanma tüm ülkelerde de Yine aynı şekilde Tanserlerin daha fazla görülmesine yol açmakta
1: Anlıyorum
4: eski yıllarda, eski yıllarda kanser teşhis amacıyla kullanılan Bir takım yöntemlerin Çok yaygın olmaması Birçok işlerin kanser teşhisi konulmadan kaybedilmeleri Ama günümüzde kanser teşhisinin bu görüntüleme özelliklerinin daha ulaşılabilirliği, erişilebilirliği aracılığıyla da bir Tasar olgularının sayısının arttığını da bize hani e, belki göstermektedir.
2: Anlıyorum efendim.
4: Bazı konuları da bilinebiliriz <gülüyor> tabii ki. Yani ee, ünlkemiz olarak geçmiş yıllara göre daha e, bir obez bir toplumdayız aslında. Kilo fazlalığı daha fazla. Hı hı. Kilo fazlalığı bahsettiğim gibi e, kanser riskini artıran, obezite kilo fazlalığı, aşırı kilo kanser riskini artıran faktörlerin başında gelmektedir. Fiziksel aktivitenin azlığı yine aynı şekilde. E, bütün bunlar da yine kanser olgularının sayısında artışında katkıda bulunduğunu ben
2: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için ve bu e, güzel e, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için sağ olun.
4: Ben çok teşekkür ederim. Şu anda yolda
2: olduğum için kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Siz kusura bakmayın. İyi, çok, çok teşekkür bana. ediyorum. Sağ olun. sağ olun. İyi günler diliyorum. Dinleyici görüşlerine geçeceğiz efendim. Halkın Sesi canlı yayında. Soru ve görüşleriniz için
3: NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20. Elektronik posta adresimizse halkin
2: sesi Halkın Sesi. Evet Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın Sesine devam ediyoruz. Ee, kanserden korkma, geç kalmaktan kork e, sloganıyla çıkıyoruz. Bu hafta Dünya Kanser Haftası bu nedenle de kanseri konuşuyoruz ve bu bölümü dinleyici görüşlerine ayırıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler buyurun. Ee, İstanbul'dan
3: arıyorum. İsmim Nihat Cebe. Buyurun. Ee, 2007 e cilt kanseri teşhisi kondu malin melanom hmm. bununla alakalı ben başka bir konuya değinmek istiyorum bu sıkıntılarla alakalı Şimdi bu rahatsızlığın maddi manevi psikolojik çok büyük sorunlar var işimi kaybettim tabii ki bu sıkıntılardan dolayı ve Emeklilik süremi doldurmama rağmen e, Kanser hastalığının Malin melanom hastalığının 110 çalışamazlık şeyi var Ben gün ışığına hiç çıkmamam lazım hı hı. Bununla alakalı e, e, Hükümetimizin Devletimizin bir çalışması var mı Yani ölüm de Tabiri caizse ölüm döşeğine düştükten sonra Tedaviye cevap artık Hiçbir şekilde vermediği zaman Ancak bu gerçekleşebiliyor Bununla alakalı e, Aramak istedim size. İyi Herkesin tabii ki büyük sıkıntıları var kanserle mücadele etmek gerçekten zor maddi manevi bu konuda bununla alakalı sorunları gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum İyi günler
2: diliyorum. İyi günler efendim çok teşekkürler Alo Alo Buyurun efendim
3: Sedat, Sedat Bey İyi günler, İyi günler. Ben Ankara'dan arıyorum adım Bülent
2: Buyurun Bülent Bey ben ben ben de de sesini tak, kıstım, kıstım, kıstım
3: kıstım tamamen şey yaptım Şimdi Sedat Bey ben 74 yaşındayım her konu için hemen hemen sizi arıyorum ama bu konu da beni ilgilendiriyor Ben şeyi merak ediyorum geceleri çok affedersiniz idrana çıkıyorum Gündüzleri fazla değil su, su içmekte de canım istemediği halde su içiyorum ki yarasın diye ben şunu merak ediyorum prostat kanserinin belirtileri tam belirtileri nedir bir de bir şey duydum o beni çok şey yapıyor ürkütüyor doktorlar parmakla dokunuyorlarmış o, o bana çok ters geliyor
2: e, Bülent Bey Yani e, bir PSA baktığının Diye böyle çok hemen Önerilecek şeyler olabilir size ama Bence bir öreli e, Danışın en güzeli o e, Kulaktan dolma şeylerle Bu işler olmaz Herkesin e, farklı bir e, algılayışı Veya farklı bir e, ortaya çıkışı Olabilir hastalığının En iyisi böyle bir şikayetinizi gidip Yani bu sayın konuşmaz. doktor cevap
3: veremez mi Bu konuda Nasıl efendim Sayın doktor bu konuda size bana, bana cevap veremez mi Şu acaba? Şu anda şimdi? hattımızda
2: değil zaten o bir e, tıbbi onkologtu. E, sizin ha. bir ürologla görüşmeniz lazım.
3: Peki çok teşekkür ederim.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler Bülent Bey. E, diğer dinleyicimize bakalım. Alo.
0: Sedat Bey iyi günler iyi yayınlar.
2: İyi günler efendim buyurun.
0: Adana'dan Ayhan.
2: Buyurun Ayhan Bey.
0: Yıllardır dinliyoruz programları. Programların e, formatı da değişti. Ama halkın sesine katılmadan edemiyoruz. Ne güzel. Özellikle geçmişte e, Daha çok toplumsal Hani bu o, e, konuların Sağlıkla ilgili konuların Önemsiz anlamda söylemiyorum ama ne acıdır ki Sağlık programları da Kanser de her bir şey de birebir Yine de gidiyor gidiyor Politik bir takım Mevcut olan koşullara dayanıyor Ne acıdır ki son süreçte ülkemizde artık Politik konuları konuşmak Özellikle halkı sesi de bundan etkilendi diye düşünüyorum Konumuz değil ama Yani e, Bakıyoruz uzmanımızın söylediğine efendim. Kimisi açlıktan yoksulluktan kansere yakalanıyor. Kimisi fazla yediği için işte obez vesaire kansere yakalanıyor. Ama hepsinden önemlisi de bu sistemin içerisindeki özellikle gelecek kaygısı iş sorunu, stres bence en büyük nedeni. Sağlıkçılıyım ben makinecıyım ama stres büyük bir faktör. Doğrudur. Bu anlamda yani özellikle son yıllardaki sigara içmeyle ilgili yapılan kampanyalar olumlu diye görüyorum. Yani sürekli mevcut olan iktidar eleştirir bu konuda olumlu görüyorum. Hı hı. Ama bir de bu sağlıklı yaşamak için bir o kadar da önemli olan insanların geleceğiyle ilgili. Bir de anlayış meselesi efendim. Ülke çok stresli. Özellikle politikacılar da öyle. Hep kavga eder durumdalar. Yani bir ayağı da bence önemli de iktidar diye düşünüyorum. Yani bu ülkenin biraz daha e, stabilite yani daha... Ne de webde düşük yoğunluklu bir iyileşmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu anlamda da tüm halkımıza sağlıklı
3: günler diliyorum.
2: Halkın siz. Fenty Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Bu hafta Dünya Kanser Haftası ve haftanın ilk gününde de kanser olgusunu ele alıyoruz. Kanserden korkma geç kalmaktan kork sloganı ne kadar geçerli. Kanseri için kansere yakalanma için neler yapabiliriz. Yakalandık ondan sonra yapacaklarımız nelerdir bunları konuşuyoruz. Ve psiko Esra Savaş Kaplan'la birlikte. Sayın Kaplan iyi günler efendim. İyi günler, merhaba. Merhabalar. İlk defa duydum, beni bağışlayın, psiko-onkolog. Estağfurullah. Ee, biraz açar mısınız lütfen?
5: Tabii ki. Ee, i̇lk defa duymuş olmanıza şaşırmadım. Çünkü çok yaygın olan bir üst uzmanlık alanı değil. Ülkemizde de sadece iki tane devlet üniversitesinde var. Ee, psikoloji lisans mezunu olup, Çapatık Fakültesi ve Ege Üniversitesi'nde üst uzmanlık olarak onkoloji enstitüsünde yapılan ee, uzmanlık bilim dalına
1: dönüyor
5: hmm. ee, orada sadece onkoloji hastalarıyla çalışıldığı için onların bu süreçlerinde onlarla olunduğu için de bir umman ya diyebilirim
2: çok güzel ee, çok da güzel bir iş yaptığınızı söylemiş olayım o zaman size evet, evet. Ee, peki e, ne yapıyorsunuz lütfen bir de onu anlatır mısınız
5: Tabii ki. Ee, hani da üstünde olduğu gibi psiko konkoloji onkoloji hastalarıyla, yakınlarıyla ve tedavi ekibiyle çalışılıyor. Hı hı. Ee, hastaları özellikle bu süreç içerisinde bir ekip tedavisi olan kanser hastalığı için e, psikolojik destek sağlanıyor. Bu psikolojik destek ama normal psikologlardan farklı bir süreç. Çünkü e, bu hastaların her tür bilgiye ihtiyacı var ve bunların güncel olması çok önem taşıyor. O yüzden bu hastalarımızın e, beslenmesiyle de ilgileniyoruz. Örneğin spesifik olarak kanser grubunu temsil eden o hastalığın yan etkileriyle de ilgileniyoruz. E, onun beslenmesiyle de ilgileniyoruz. O yüzden çok alt disiplinleri olan bir alan. E, bunları da özellikle hani bireysel ve grup terapileri şeklinde değerlendiriyoruz. Bu da hastanın kendi durumuna yönelik olaraktan yönlendirme yapılıyor. Hı hı. E, temelinde hem tedavisinin yan etkileri olarak yaşadığı bir takım psikolojik problemler hem bu süreçte nasıl baş edebilir baş etme yöntemleri üzerine ayrı bir destek. Hem de ailesi ne yapabilir, onlar nasıl yaklaşmalı bunlar da çok önemli süreçler hakikaten. Hı hı. Böyle bir fırsat edinmişken e, şunu özellikle paylaşmak istiyorum. Hı hı. Hastalara hastaymış gibi davranmak asıl onları hasta eden şey bu oluyor diyebilirim. Yani hı hı. aman sen bir şey yapma, aman sen yat, işte, e, aman sen kalkma gibi şeyler iyi gelecekmiş gibi düşünüyorum. Özellikle de ülkemizde hürmet etmek bu kadar önemliyken. Ama maalesef bu hastaları daha çok psikolojik olarak kötü hissetmelerine sebep oluyor. O yüzden bu konuda da aileler genellikle geldiklerinde bu konularda da danışmanlık yapılıyor. Hı hı. Bu şekilde destekler
2: sağlıyoruz. Anladım. Peki... E Ailelerin önemini e, galiba e, biraz altını çizmek gerekiyor. Kişi elbette ki e, bir şeyle mücadele ediyor. Mücadele ederken e, anlaşılır e, şeyi de söylersek anlaşılır gibi söylersek moralinin yüksek olması, hayata bağlanması, destek alması önemli. Ama ailesinin de bir anlamda buna inanması, onun yanında olması ve ona dediğiniz gibi hasta gibi davranmaması da son derece önemli. Bunu başarabiliyor muyuz peki biz e, kendi kültürümüz açısından baktığımızda?
5: gerçekten bizim kültürümüzde bu hakikaten çok zor. Yani az önce de ettiğim gibi bir hürmetkarlık, bir işte yardımseverlik bizde çok fazla. Bunlar aslında normalde çok güzel şeyler ama bu hastalık sürecinde kişilere iyi gelen şeyler değil. E çünkü onların özellikle de çalışan insanlar açısından baktığımızda araştırmaları e çok yoğun bir tempodan birdenbire aniden bir e durdurulma yaşanıyor. Ve aniden her şeye frene basılıyor. Hmm. Bu zaten kişiye çok bir işlevsiz hissettirirken kendisini bir de evdeki basit işlere bile yardım edemeyecek miyim ben diye böyle çok olumsuz düşüncelere sebep oluyor. Hı hı. Ee, burada hani kültür olarak bir de tabii bize e, ah ah vah vah gibi e, duygularımızı aşırı abartarak e, yansıtmak ve yaşamak olduğu için bu da maalesef hastaya iyi gelen bir şey olmuyor. Böylece olumsuz şeyleri söylediğimi fark ettim şu an ama... Bunlar gerçekten çok önemli çünkü madem bir psikolojik süreç yaşanıyor, bu sürecin olumlu yönde gitmesi gerekirken hastamızın yanında sürekli olumsuz şeyler konuşmak, işte sürekli ona durumunun ne kadar tehlikeli ya da işte kanser hastalarının örnekler verirken vefat etmiş ya da işte hastalığın sonlarına doğru yaklaşmış olan hastalardan örnek verilmesi maalesef kişiye hiç de iyi gelen örnekler olmuyor. Hı hı. biraz
2: daha bunlara dikkat edebiliriz diye düşünüyorum anlıyorum peki efendim e, hastaların durumuna e, gelecek olursak gerçekten hı hı. medikal olarak ciddi bir ilerleme birçok dalda birçok kanser dalında e, onkolojide ciddi ilerlemeler var e, onlar e, nasıl e, tutunuyorlar hayata e, sizle olan e, ilişkileri nasıl inançları nasıl moralleri nasıl e, bu hastalığı yeneceklerine dair hı hı. genel
5: baktığımızda bu bir ekip tedavisi hakikaten yani dediğimiz dediğiniz gibi medikal ekibin içerisinde bir de bir e, psikolojik desteğin olması çok önemli bir masa gibi düşünelim biz bunu Hı -hı. bir masanın bir ayağı olmazsa e, ne kadar işlerini görürse olması bir kanser tedavisinde de ekibin her parçasının olması o kadar çok önemlidir Şimdi burada hastaların buraya gelmesiyle tabi ilk başta bir kendilerini ifade etmeleri var çünkü belki de bugüne kadar hiç etmemiş oluyorlar. Hı hı. Duygularını hep saklamış oluyorlar, hı hı. E, kimse üzülmesin diye. E, ya da doktorunun doktoruna karşı yaşadığı, kendini ifade edemediği, soramadığı soruları paylaşıyorlar. Çevreden yanlış bildikleri, duydukları şeyleri paylaşıyorlar. Bu da onların dile getirilmesi doğrulandırılıyor. E, buralardan da tabii ki ümitleri artıyor mücadele etme ruhları artıyor e, Kendilerini de ne kadar çok güçlendirirlerse araştırmalara da bakıldığında bağışıklık sisteminde o kadar güçlendiği görülüyor hmm. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün olarak ele aldığımızda hasta hem onkoloğuna gidiyor Orada tayavisini görüyor hem radyoterapi kemoterapi cerrahi gibi yöntemlerle tedavisini götürüyor Hem de psikolojik ayağını güçlendirdiği zaman mücadele etmemesi için hiçbir sebep kalmıyor her ne aşamada
2: olursa olsun hastayı bulunduğu duruma ve süreci hazırlıyoruz. Hı hı. E, medikal tedavi elbette ki e, inanması medikal tedavi görken hastanın inanması medikal tedaviye inanması da tabii son derece önemli. Ama medikal tedavi eninde sonunda medikal olduğu için bir ilaç olduğu için e, gidip vücuttaki işlevini görebilir. Ama siz e, danışanlarınıza. Kendinizi gerçekten e, inandıracak, onu o moral desteği sağlayacak kadar inanmış, belki o işe inanmış ve o işe moral verecek kadar üst düzeyde olmanız gerekiyor. Bunu her zaman yapabiliyor musunuz?
5: Kişisi olarak gerçekten çok haklısınız. Bu şey e, çok hassas bir durum. E, çünkü kendiniz de bir o süreçten geçiyorsunuz. Yani aslında e, belki de bu hastalığı ilk aklınıza gelince aklınıza gelen olumsuz kavramlar bizlerde de oluyor tabii ki. Bizim artamız bu bölümü okurken bu düşüncelerimiz üzerine hocalarımız tarafından çalışılmış olup e, onlardan arındırılıp alanda çalışıyor olmamız. Hı hı. E, o yüzden e, geldiğinde eğer danışanla aşırı duygusal bağ kurarsak zaten o noktada o terapimizi durdurmamız gerekiyor. Çünkü faydalı olamadığımız bir alana kaymış oluruz. Orada profesyonel kimliğimiz e, ön planda olmalı ki faydalı olalım. E, böyle bir durum.
2: Hı hı. Peki. Kolaylıklar diliyorum Sayın Kaplan ve çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için efendim. Ben
5: teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi
2: günler efendim. Evet psikoonkolog Esra Savaş Kaplan'la birlikteydik. Bugün halkın sesinde Dünya Kanser Haftası nedeniyle kanseri Konuştuk kanserden korkma geç kalmaktan kork e, sloganının hala geçerli olduğunun bir kez daha altını çizdik. Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Gökhan Kandemir ve psikonkolog Sayın Esra Savaş Kaplan e, telefon konuklarımızdı. Her zaman olduğu gibi sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen Tümen TV Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi.